0: Luisteraars, welkom bij Systemische Ontmoetingen, een serie van Verdachten. En deze reeks gaat over een voelbaar leven.
1: Peter Dalmeijer en ik, Yvonne stam, gaan op onderzoek uit. Voelen, waarom is het belangrijk? Denken, is dat misschien beter? Uh, hoe zit het met intuïtie? Uh, onze collega's, we gaan ze bevragen. en We willen ook heel graag weten hoe hebben zij nou voelen leren kennen in hun systeem van herkomst? En welke weg hebben ze daarin afgelegd?
0: En we willen openen met een klein liedje, Home Again, van Michael uh, Kiwanuka. Omdat Home Again zo het bij jezelf thuiskomen is. Want voelen is zo wie je zelf bent. Veel plezier met systemische ontmoetingen in voelbaar leven. Home again, home again. One day I know I feel home again. Born Luisteraars, ja, we zijn home again nu aanbeland. Yvonne in Enschede voor deze uh -huh. volgende aflevering van Een Voerbaar Leven op ons kanaal. Systemische ontmoetingen. Yvonne, je hebt, hebt hier mee naartoe genomen. Vertel waar we zijn.
1: Wat ja, is we zijn. Zo heerlijk hier. We zijn bij Rita Rikhoff.
0: Bij Rita Rikhoff. En
1: ik ken Rita uh, via LinkedIn. En het ging toen over prenatale muziek, volgens mij. En ik, uh, toen, ging, toen wilde ik daar wel naar luisteren. Van, goh, hoe, hoe gaat het dan? Wat is dat dan? Ik zei Rita, ja, dat wil ik best met je delen. Maar dan wil ik eerst even weten wie je bent. Dan wil ik even contact met je. Toen gingen we bellen. Dat is gelukt hè? Toen gingen we bellen met elkaar. Ja. En toen hadden we meteen zo hele uh, voelbare gesprekken, heel gevoelige gesprekken. En zij raakte mij uh, meteen, in, tot in mijn tenen. En uh, dat leek me dus um, ontzettend leuk mens om rondom een voelbaar leven eens aan de tand te voelen. Van hoe doe jij dat dan? Dat, want wat jij doet, hè, is, is. Je maakt muziek voor mensen in de zwangerschap. Voor kleine kinderen heb je muziek uh, gemaakt. Er staan ook CD's. Uh, en je bent uh, therapeut in de, in de prenatal bonding. Ja. Nou, in ieder geval in de gesprekken die we hadden. voelde ik haar meteen zo. Dus ik denk, nou, daar wil ik gewoon meer van weten. En daarom zijn wij uh, nu hier.
0: Ik vind het echt hoog tijd dat luisteraars jouw stem nu gaan horen.
1: Ja. Hallo, ik ben dus. Rita. <laughs> ja. En
2: ik vind het ontzettend leuk dat jullie hier zijn, want ja. uh, het voelt al heel erg home met elkaar. Ja. En dat vind ik ook mooi aan die muziek. Die, ja. die raakte mij ook meteen, dat ja. intronummer. En ons gesprek, Yvonne, ik kan me dat nog herinneren, dat we eigenlijk dachten, we zijn nog niet uitgepraat. Ja. We zijn niet uitgepraat. En het leuke was dat ik eigenlijk jullie ben gaan volgen met Vidarte en alle activiteiten die jullie doen. En mm. jullie maken nou kennis met mijn activiteiten die in een ander gebied zitten, maar wel heel erg veel raakvlakken hebben ja. mm -hmm. met het systemische werk.
1: Ja, maar je bent ook wel thuis in het systemisch werken.
2: ja. Ja. ja, en dat is meer als, als ervaren en veel lezen. Ik ben geen therapeut, ik ben docent muziek van ja. oorsprong. Ja. Dus ik heb mijn conservatoriumopleiding gedaan. En het systemische werk heeft mij altijd geïnteresseerd. Ja. Want als puber ging ik lezen over wat, wat de psychologie en de psychiatrie doet met mensen. En dat zit meestal in een systeem. Ja. Ja. Maar toen wist ik nog niet dat het systemisch heette... En nou ja, in de tijd dat ik studeerde, rond die middenjaren tachtig, kwam NLP ook tevoorschijn. Dus daar zitten wij ook met ja. raakvlakken wat betreft ja, de mensontwikkeling. En Rita, ja.
0: jij kan het geen andere uitleggen als een mama een baby in haar buik draagt, dat het ook één systeem is.
2: Ja, en dat is het bijzondere dat je in de buik dat systeem van eenheid ervaart, maar ook van dat je beide een eigenheid hebt. Ja. En dat maakt het nog bijzonderder. Want in de, wat ik dan nu misschien direct even introduceer, de prenatal bonding, daar gaat het uit van de eenheid. Want je bent prenatal met elkaar verbonden. Ja. Maar je bent wel een eigen identiteit. Ja. En in die eigen identiteit neem je ook jouw systeem van herkomst mee.
1: Mm -hmm.
2: En die baby komt in dat systeem van herkomst bij jou... En in het stuk van de prenatal bonding ga je met elkaar ook die geschiedenis onderzoeken. Dus dat is het eerste deel van de prenatal bonding. En ik ben een van de eerste in Nederland die dit nou mag doen als, als begeleider. Het is mm -hmm. ook geen therapie. Het is, gewoon, het is een begeleiding mm -hmm. met een therapeutische achtergrond, inslag, gedachtegoed enzovoort. Maar mm -hmm. niet de therapeut, want iemand heeft geen hulpvraag.
1: Mm -hmm.
2: Iemand komt voor de bonding. Dus in het eerste deel ga je de geschiedenis in kaart brengen en in het tweede deel ga je echt de bonding met die eenheid creëren. Want dan is het een eenheid in, oh de mama voelt de baby, de baby geeft signalen. Wat zijn dat voor signalen? Ja, bewegingen. Oh, zijn het ook misschien andere signalen? En die mama die heeft een hele diepe relaxatie waardoor ze die taal van die baby kan leren kennen kan leren voelen en daar komt het heel erg op voelen neer mm -hmm. want het voelen is ook ja wat in je lichaam gebeurt en wat die baby jou als het ware wil vertellen dus die mama stelt zich ook open voor die taal van die baby mm -hmm. maar die kent die taal nog niet dus het is alsof je met een andere taal communiceert en in het laatste deel, het derde deel, ga je met elkaar je voorbereiden op het weer los van elkaar leren leven want dan moet je geboren worden ja. Maar dat is een gezamenlijk proces, want de mama en de baby die zijn zo belangrijk in de verbinding na die geboorte toe. Dus de baby wordt geholpen door de mama en die baby vertelt ook van ja, weet je, dit is wat ik ervaar in de taal die de moeder dus leert luisteren, opvangen. leert verstaan en opvangen. Ja.
1: De, dus, Als ik het ja. goed begrijp, dan, ben, dan zijn de mensen die jij begeleidt zwanger. Dus ja. je beg Begeleid vrouwen die zwanger zijn van een dochter of van een zoon. Ja. En uh, sommigen zullen dat weten van het is dit geslacht of dat geslacht, maar maakt dat trouwens uit? Nee, nee,
2: nee. De binding is niet afgestemd op of het een jongen of een meisje is. De binding is de binding als mens, ja. als, als klein zich ontwikkelend mens.
1: Mm -hmm. En, en dan begeleid je die vrouwen tijdens het zwanger zijn naar het moment van bevallen. Ja, precies. Het, het moederschap. En ik ontmoet ze dan nog
2: na de eerste maand en dan nog na zes maanden. Okay. En de eerste kennismaking is over het algemeen rond de twintig weken. Okay. En dan kan de mama de baby ook al een beetje voelen. Papa is ook in sommige sessies erbij. Maar de mama krijgt ook heel veel ruimte om haar ervaring met de zwangerschap goed te en diep te kunnen voelen. Mm -hmm. En um, dat proces heeft meestal zo'n 20 sessies wel. Mm -hmm. ja. Dus heel kort is ongeveer twaalf sessies. Heel lang is ongeveer 29 sessies. Mm -hmm. Dus het hangt een beetje van af hoe het proces zich voltrekt. En of dat voelen ook geraakt kan worden. Ja, dus Want dat uit je hoofd anders? komen, in je lijf komen, is een, is een proces. Ja. Wat er aan ja. mij
0: omgaat is de waarom-vraag Rita. Wat gaat het een... Vrouw opleveren als ze die uh, twintig keer met jou ja. door zo'n proces heen gegaan is? En wat gaat het de baby als die geboren is opleveren?
2: Ja. Daar
0: ben ik heel benieuwd naar.
2: Dat is een hele uitdagende vraag, want ja. dat is bij iedereen natuurlijk heel persoonlijk. Want wat je kunt bereiken in je diepe ontspanning en in, in je leren luisteren, je leren voelen, is bij de een anders dan bij de ander. Maar in grote lijnen is de uitkomst die we nu met um, ook een, een, een publicatie van de mensen die dat aanbieden als, als docenten. Daar zijn van ongeveer 300 um, ge, um, begeleidingen is de uitkomst eigenlijk dat alle moeders ervaren dat zij de baby kennen. Zij mm -hmm. weten wie hun kindje is. Zij hebben die signalen al gehoord, gevoeld, herhaald, met elkaar gedeeld. Ze hebben met elkaar de bevalling als het ware geoefend je leert op een op een heel diep niveau leer je met elkaar eigenlijk ja de dans van waar luister ik waar ben jij aan de leiding waar kan ik jou volgen en wat de opbrengst is is dat mama en baby een team vormen als zij de bevalling ingaan en de bevalling is in bijna alle gevallen een bevalling die heel weinig interventies kent. Mm -hmm. Dus de keizersnede is niet zo vaak aan de orde. De vacuüm is ook bijna niet aan de orde. Dus het is een heel vaak in deze begeleidingen een natuurlijke bevalling. En een bonding die al meteen, omdat die al tijdens de zwangerschap is opgebouwd, mama en baby zijn meteen bij elkaar.
1: Dus die mm -hmm.
2: hoeven niet, een beetje in een couveuse vaak. Ik geloof dat de uitkomst van die 300 um, tre, um, begeleidingen, dat ik dacht dat daar 1 of 2 procent te vroeg geboren was en in een coveuse moest. Dat is heel weinig. En ook de babyblues na de tijd is bijna niet aanwezig. Mama weet wat haar te doen staat, want er is een kind en daar ben je al, heb je ruimte voor gemaakt in je hoofd en in je lijf. Dus Die opbrengst is heel essentieel. Op een
0: hele diepe laag is er wel verbinding.
2: Ja en al voor de geboorte. En dat is best ja. wel uniek. Mm -hmm. En deze methodiek is rond, ik denk, wat was het? De jaren negentig in Hongarije ontwikkeld. Eigenlijk vanuit ook een psychiatrische oorsprong waarbij... er ook vrouwen waren die het niet voor elkaar kregen om met dat kind iets te doen. En die hadden problemen na de geboorte. En toen was er iemand, die heet Janu Rafa. Die heeft dit in een begeleiding gezet waarbij hij... Ja, de ordening van wat, wat is er nodig voor de baby, wat is er nodig voor de moeder. En dat is eigenlijk mm -hmm. deze methodiek geworden.
1: En dan Zo. ontstaat er een, een, een bonding, een, een verbinding, eh, een veilige hechting voor het kindje. Al voor de geboorte.
2: Ja. En als die mama of die papa er ook erbij als daar ook in de geschiedenis lastige stukken zitten met veiligheid, met binding... dan zijn die in het voortraject al besproken, naar boven gebracht. Want de mama gaat ook vragen van... weet je, wat voor mama zou je eigenlijk willen zijn? En wat voor mama had jij? Dus er worden dingen naar boven gebracht... zonder daar therapeutisch mee bezig te zijn. Dat mag, uh
1: -huh.
2: maar het hoeft niet. En dan is die hechting eigenlijk ook iets wat je als het in je familielijn niet helemaal soepel verlopen is... Mm -hmm. dat je daar op dat moment al je kunt afvragen... maar wat wil ik dan eigenlijk? Ja. Hoe zou ik dat
1: willen? Wat voor mama wil ik zijn? Het is zo uh, bijzonder dat wij uh, ook onlangs een gesprek hadden met Margriet Wentink. Ja. En die had het over... Hechting, hè? Oh, ook over hechting, maar ook over sense of biography. Ja. En dat is wat jij ook vertelt. Ja. Dus tijdens de zwangerschap is moeder... Maar ook vader, zijn beide bezig met hoe was nou mijn geschiedenis? Precies. Wat is mijn biografie? Ja. En kennelijk is het heel helpend als je je biografie in beeld hebt. En als je je
2: daar inderdaad vragen over stelt. Van wil ik dat ook zo? En ben ik me bewust van die biografie? Want soms zijn het ook dingen die papa en mama niet zo makkelijk hebben gehad in hun leven. Maar die wel van invloed zijn geweest op hoe zij gevaderd en gemoederd hebben. Mm -hmm. Soms kom je ook in een gesprek over dingen die nog nooit besproken zijn. Precies. Dat is heel bijzonder.
1: Ja, kan in, me in liefde
2: en in respect. Dus het gaat ja. niet over aanduiden van dit is niet goed gegaan vanuit nee, boosheid. Vanuit. Nee, maar. Dat
0: is dus ik kan me goed voorstellen dat het verleden van, van vrouwen die zwanger zijn. soms ook momenten van ontsporing kunnen hebben gehad. Of het nou alcohol of drugs is. Of, emotionele uitdagingen, dat heeft, dat, dat, dan heeft dat dus enorm impact op het kind. Bijvoorbeeld, als ik al zie dat, ik hoor het laatste verhaal van een meisje van 16 jaar, die is zwanger, dat wilde ze helemaal niet, maar dat is wel gebeurd en ja, die loopt dan ook met een kind rond. Hij heeft, hij heeft ook geen idee wat ze moet doen.
1: En dat is heel uitdagend voor mama en voor baby. Mm -hmm. Ja. ja. Mm -hmm. En jij hebt het in jouw, hè, want ik moet dan toch weer even terugdenken aan het gesprek met uh, uh, Margriet, omdat zij zo sense of biography noemde, sense of identity en sense of self. Mm -hmm. En als jij het hebt over, wil ik het zelf ook uh, zo, als ik het gekend heb, dan lijkt me dat je dan ook een van die, en wat voor moeder wil ik zijn, dat je dat ook uh, zo aanraakt bij de aanstaande moeders.
2: En dat is een hele belangrijke vraag. Want daar komt bewustwording over. Jou als mama ten opzichte van de baby en ten opzichte van jouw geschiedenis. En ja, niet iedere mama is altijd blij geweest van hoe zij opgevoed is. Ik ben een dokter Spok kind. Mm
1: -hmm. Nou ja,
2: dokter Spok heeft mij gewoon heel lang... Mm -hmm. in mijn kinderwagen laten liggen. Want ja. de mama's werd afgeleerd om naar het kindje te gaan.
1: Uit laten huilen. Precies
2: uit laten huilen. En lekker, dat was goed voor de longetjes. Mm -hmm. En mijn moeder deed het goed. In haar beleving. Ja. Maar ik had iets meer nodig. Ja. En ik had haar armen nodig. En ik had haar schootje nodig. En zij was zeker een fantastische lieve moeder... met honderdduizend schootjes elke dag. Mm. Maar ook de dokter Spok... Mm -hmm. Benadering was toen algemeen geldend voor kinderen. En ja. dat is niet bij iedereen zo heel prettig geweest. Goed gevallen. Nee.
1: nee. Maar
0: je zag ja. ze mooi, net toen we elkaar even moeten voorgespreken, Ja. dat hoe aanraking zo voornaam is.
2: Ja, en dan noem je iets, hè. Die aanraking is een aanraking in, in, in iets heel... Ja, als ik het woord aanraking nu op mij in laat werken, dan, dan denk ik ook gelijk aan muziek, wat ook jouw stuk is, met mm -hmm. aanraking. De ja. muziek kan mij aanraken als een douche, als een, als een, een emotie, maar mm -hmm. aanraken in de zin van ook tactiel met, ja. met, met gewoon het, het, de, de, het, um, de haptonomie natuurlijk, die ook over aanraken gaat... Mm -hmm. En het liefdevol aangeraakt worden, wat, ja. wat je lijf gewoon kan voelen. Je kan voelen hoe iemand jouw hand mm -hmm. pakt of schudt of hoe die jou benadert. Dat is, dat is een lijfelijke reactie. En uh, dat, dat aangeraakt worden, Ja, dat is, dat is een mooi, mooi, mooi woord. Mm -hmm. ja.
1: Ja. Als, als mensen nou bij jou komen, hè? de serie heet Een Voelbaar Leven. En dan vragen we ook zo aan onze collega's in het veld... Hoe help jij nou jouw coachie om meer te voelen? Hoe, hoe ondersteun jij vrouwen die in hun hoofd wonen, zoals je net beschrijft? Uh, hoe help jij hen nou naar meer voelen? Dat is een hele uitdagende vraag. Ja, dat zou ook voor iedereen ja. anders zijn. Ja, want maar wat naam... zijn zo dingen die jij inzet? Ja, um, ja inzet, Misschien, dat klinkt ja, ook weer meteen zo... Uh,
2: nou, misschien is daar ook wel het proces van mijzelf heel erg leidend in geweest. Van hoe ik mijzelf geholpen heb. Want weet je, mm -hmm. dat is mooi om uit eigen ervaring te putten. En niet dat ik niet voelde. Misschien voelde ik wel veel te veel als kind. Mm -hmm. En dat veel voelen is ook dat je soms niet weet hoe je dat moet gaan uh, sorteren in jezelf. Van wat is van jou ja. en opschrijven ja. en wat is van wie. Maar dat leren voelen, um, wat ik in mijn ervaring. ...in het voelen en dat ontwikkelen van het voelen geleerd heb, um, is dat het voor een deel ook te maken heeft met weten wat. Want mindfulness is het leren voelen van je lijf en het leren voelen van je ademhaling. Het leren voelen hoe je jezelf tot rust kunt brengen. Hoe je die nervus gewoon kunt kalmeren. Nou, die was bij mij lekker opgewonden. Mm
1: -hmm. Dus ik was
2: altijd, stond ik in het aanstandje. Dus ik kan mm -hmm. mijzelf nu vertragen. Mm -hmm. En dat vertragen is eigenlijk ook door muziek in de zwangerschap gekomen. Omdat dat stuk wat muziek kan doen, die kan je in die vertraging brengen. Doordat die ademhaling langzamer wordt. Doordat je dieper in jezelf gaat ervaren van, oh ja, ik lig nu. En ik vertelde gisteren aan iemand die zei van, oh ja, voelen. Ik heb dat ook op het conservatorium geleerd bij een pianojuf, die had iets met haptonomie. En ik kwam daar en ik speelde prachtig piano, wel heel mooi, maar met hele krampachtige vingers. Mm -hmm. Dus die docent zei, ga eens gewoon zitten op die pianokruk. Dus ik zat en toen dus zei ze, voel je die pianokruk? Mm -hmm. Dus ik dacht, oké, okay, nu moet ik iets voelen. Maar mm -hmm. ik, dus ik zie een pianokruk, maar ik voelde hem nog niet. Mm -hmm. En dat heeft zich verder ontwikkeld. Met nou, vingers op de toetsen leggen, gewoon voelen wat je speelt. Dus ik moest mijn allereerste pianoboeken weer pakken en voelen wat ik speelde. In plaats van spelen wat je moest spelen. Mm -hmm. nou, om dan iemand te helpen die dit proces ook ingaat, is vooral dat je je overgave aan wat je spannend vindt of wat je lastig vindt, dat je daarin jezelf leert openstellen. En ik merk dat dat gewoon heel erg
1: essentieel is. Zou je het nog je, een keer willen herhalen? Durf je jezelf open te stellen om te voelen. in Die zin die daarvoor zat, zei je, je openstellen om daar te gaan. Durf je daar? Waar te het spannend zijn. is. Waar het spannend is. Ja. En
2: soms is dat ook spannend omdat je denkt dat je dat niet kunt. Want je hebt geleerd, dat kun jij niet. En als je dat doet, is dat ook soms dat je zoveel voelt... dat je niet weet, oh help, dit is dus wat ik ook ga voelen. Want daar, het, is het, het, het gaat open aan alle kanten. En het is niet alleen maar het leuke voelen... het is ook het spannende voelen of het onbekende voelen.
1: Ik vind dat echt een hele mooie omschrijving als uitnodiging naar voelen. Van, goh, durf je daar te gaan... Waar het spannend wordt. Ja, of ook soms waar het fijn is, want voelen kan ook heel, heel fijn zijn. zijn. Ja, durf ja. je daar te gaan waar ja. het fijn is. Want soms is het zo fijn dat je gaat huilen en dat je denkt, oh, zo lekker, ik wil hier even blijven. Ja, <laughs> ja, 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 ja. En dan gaat het misschien over, uh, mag dat wel, of ja. gun ik dat mezelf, of uh, vindt iemand me nu stom? Als of ik zit ik op euh... de goede plek? Mag ik dat tonen op die plek? Ik kan me nog
2: herinneren dat ik in een cd-winkel was. Die was in een groot winkelcentrum. Dat was allemaal open. En ik hoorde daar muziek. Het was Nocturne van Secret Gardens. En ik hoorde hem voor het eerst. En ik begon spontaan te huilen. Ik dacht, wat gebeurt hier? En de mensen om mij heen, die liepen ook. En ik dacht, Riet, dit mag. Ga maar gewoon even voelen. Voelen wat het met je doet. Dat is heel mooi.
1: Ah, als je dit zo zegt, hè, dan kom je een beetje zo'n engelachtige sfeer ja. uh, terecht. Ja. En weet je nog dat wij in zo'n kerk waren in, uh, in Frankrijk, oh. daar waar dat labyrint ook ligt? In um, Oh, wat jammer nee. dat we nu niet weten hoe die kerk heet.
0: In Chartres. Chartres, ja, ja, ja,
1: ja. ja, precies.
0: Het labyrinth van Charteren, ja, ja, de kerk. En,
1: en toen wij daar de allereerste keren waren, er zijn we volgens mij twee keer geweest, toen, ja. toen waren daar ook uh, mensen aan het zingen. Ja. Ook een beetje op die vergelijkbare manier die jij nu. Uh, en dan, en maar als je dan net de kerk inloopt, dat is een heel grote, ik zeg kerk, maar het is volgens mij een kathedraal. Dat is dus ja. heel groot. En dan uh, kijk je zo rond van waar komt een geluid vandaan. Hè? Dus dat lijkt dan ook echt uit het niets. Uh, te komen. En je kunt je voorstellen, zo'n kerk uh, galmt om je heen. En dat, daar moet ik aan denken. Daar was ik ook heel erg door geraakt. Ja. Zo. Alles wat daarop ja, te zien was, zeg maar. Werd uh, extra zichtbaar. Alle ornamenten en verschillen in kleur en ik weet niet, dat was een hele mooie ervaring. Alsof je nog een stukje verder open gaat. Ja, ja. 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 Dat is toch iets wat muziek dan, ja. dan doet.
0: En ja, precies, dat, dat doet muziek. En jij gebruikt muziek dus voor jonge ouders, voor ouders, om samen met het ongeboren kind nog daarvan te genieten. Zeker, zeker. La, laten we eerst even een klein stukje luisteren. houd je vast, Rita. Prachtig.
2: Ja. ja Mijn lied... ergens een keertje ontstaan... Ja. toen ik mij voorstelde wat ik nodig had... als baby in de buik van mijn moeder. Ah. Het was nacht. En ik voelde... met mijn handen op mijn buik... en ik verplaatste mij in... de baby die ik was... in de buik van mijn moeder. En toen voelde ik wat ik nodig had. En toen kwamen er zomaar woorden. En ik ben niet zo'n componist. Dit is een... Beetje, ik noem het schattige zwangerschapsliedjes, het is een grote compositie. Ja, het veel, maar het is veel meer dan dat. Het, het was mijn hart en mijn ja. hart nee. vertelde mij, handen houden je vast, weet je wat ze zeggen? En ik ging naar de piano toe beneden en ik vroeg mijn handen om te spelen. Ik ben niet zo'n improvisator. En die speelde, de begeleiding en de melodie kwam en het lied ontstond. Dus er, ik voelde, er werd een lied geboren. Ik heb het herhaald en heel vaak gespeeld. En het is nu een lied wat, wat zijn eigen leven ook is gaan leiden. Ja. En ook op de doula-opleidingen gebruikt wordt. Ook laatst nog iemand die het vertelde, dat hij het bij de geboorte had gezongen. Prachtig. Mocht het zelf ook bij een geboorte zingen. Bij een vriendin van mij die uh, haar vijfde kindje kreeg. Um, of eigenlijk haar zesde kindje was het. Ja. Mm -hmm. En dat lied is voor mij een lied wat helemaal de kern is van mijn muziek in de zwangerschap aanbod. Wat gaat over de bonding met muziek. Mm -hmm. Waarbij de muziek ook gebruikt wordt om eerst op je plek te komen. Dat de muziek je eigenlijk een soort veilige plek geeft om te zijn. Mm -hmm. En dan gaat de muziek verder met het creëren van je bonding plek. En dan met het openen van jezelf voor de bonding. En dan de bonding intensiveren, ook met muziek en liedjes. En daarna krijg je de bonding bevestiging en daar zit dit lied in, met ook muziek. Dus het is allemaal heel zacht en lief en ja. het, het is heel, heel ja hoe moet ik zeggen, er zit geen actie in. Er zit alleen maar een soort zijn, zijn alsof je op wolkjes van ja. zijn mag, mag, mag ja. Ja, ervaren. En dan ga je de babybonding doen met
1: babyliedjes ja. en dan sluit je de schipkel weer af. In mei gebeurt dat dan meteen, hè? Yes. Dus yes. Ik zie dat gebeuren. Ja. Ja. Ik had dat ook aan de telefoon met jou. Schitterend, schitterend. Dat ik, jij raakt, ik kan me zo voorstellen dat jij dit werk doet, want jij raakt zo... In ieder geval in mij, hè, terwijl ik ben niet zwanger van een kind, ik ben zelfs nog nooit zwanger geweest. En zo die lagen van, hé, lekker smelten ergens, gewoon zijn. En, uh, ik weet niet, alsof je me dan al draagt, dus ik voel me eerder zeg maar de baby, dan de moeder zo in dit uh, gesprek. En van daaruit vraag ik me ook af, zou je dit ook kunnen doen met iemand die al volwassen is en dit bijvoorbeeld heel erg gemist heeft? Het toeval wel...
2: Dat ik regelmatig nu met iemand een kopje koffie drink. Die heeft een verleden waarbij dit nu aan de orde is. Mm -hmm. Ik heb haar gevraagd of zij opnieuw wilde kijken naar de baby. Om haar opnieuw te laten worden geboren in iets waar zij meer tot haar recht zou komen in een andere setting. Ja. En het is heel bijzonder dat je dit nou zegt. Ja. En het is ook heel bijzonder dat ik zelf een, twee maanden geleden een pre- en perinatal regressie gedaan heb in België mm -hmm. bij een hele goede therapeut om zelf ook te voelen wat maakt dat dit onderwerp mm -hmm. mijn onderwerp is. Ja. En ik voelde daar zoveel, als volwassen vrouw was ik weer helemaal terug en dat is het systemische van ook daar. Ja. Je kunt terug naar ervaringen, je kunt ze um, voelbaar maken en daarin, um, los van de uitkomst die er toen was, jezelf helpen mm -hmm. om dat zachter en um, opener te maken voor wat jij nodig hebt.
1: Ja. Als het ware met terugwerkende ja. kracht Precies. jezelf geven of ergens ophalen. Ja. Dus die persoon waar jij nu over hebt, die gaat bij jou ophalen bijvoorbeeld of zij uh, gemist heeft. In dat, ja, die afhankelijk
2: tijd. van wat die persoon ook kan. Ik ben geen therapeut. Ik kan wel mm -hmm. therapeutisch werken. Dat voel ik heel goed. Ja. Maar ik mag mij geen therapeut noemen. Nee. En daar wil ik heel voorzichtig mee omgaan. Ja. Dus ik noem het meer een vriendschappelijke begeleiding. Ja. Iemand betaalt er ook niet voor. Het is mm -hmm. gewoon een vriendschap die je met elkaar hebt. Mm -hmm. Maar het kristalliseert zich uit... dat hier ook iets in te uh, uh, ontdekken is. Ook al ben je... Al 30 of 40. Ja. Of misschien 50 of 60. Er, er is altijd een moment waarop jij op kunt halen. Ja. In jouw systeem. Wat er geweest is. En wat jij nodig had. En wat je misschien nu voor jezelf kunt
1: betekenen. Ja, ik voel er ja. gewoon meteen gebeuren als ik met jou in gesprek ben. Ja. Ja. Dank je. Ja, het heeft iets met je zachtheid te maken. De zachtheid die uit je stem uh, komt. Ik voel me gewoon meteen meegenomen. Alsof ik zo... Ik weet niet, ik dein ergens in, dus jij moet het gesprek maar overnemen, Peter.
0: Ik denk niet dat, 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 dat. ik nu veel meer in contact ben met mijn uh, volwassen interviewplek dan, dan ook, ook het mm -hmm. kind. Want ik, ik, door je verhaal ga ik zelf ook helemaal terug van hoe voelt het voor mij om om ongeboren te zijn en handen die mij vasthouden... en een stem die naar me uitreikt. En...
1: Ja, die echt heel bewust bezig is met... hé, hey, kindje, daar ben jij. Ja, dat welkom. Ja. Ja. Ja, welkom in de wereld. En ja. dan ook die tekst zegt zo ook mooi... ik ben je vader... Ik ben je moeder. Ja, dat is een van de andere liedjes. Kindje, ik ben je vader. Ja. Dus de handen oh, houden je handen vast te... hadden we net simpel, ja. Ja. Oh, ik dacht Maar Want het handen houden je hadden vast hadden we
2: gehoord. En ja. kindje, ik ben je vader. Ja, die papa is er natuurlijk ja. ook. Ja. En dat is meer een huppel liedje. Gewoon heel gezellig en een beetje swingend.
1: Ja. 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 ja, dus mensen moeten de muziek in de zwangerschap En kennismaking, ze terugvinden op Spotify, hè? Nou, deze, deze niet. juist niet? Die oh, die andere muziekplezier.
2: Muziekplezier, ja. Muziekplezier, ja. Ah, muziek. muziekplezier. Dat is dan voor de kindjes die geboren zijn, ja. tussen 0 en 4. Maar ik ben heel voorzichtig geweest met muziek in de zwangerschap. Want ik weet ja. nog dat in mijn eerste ervaringen, dat was begin jaren negentig, toen begon de muziekschool hier met muziek in de zwangerschap. Heel, heel interessant en uitdagend. En toen kopte de Telegraaf meteen ongeboren baby's krijgen muziekles. Mm -hmm. en toen dacht ik, oh, maar dat is niet wat ik wil. Dat is niet wat de bedoeling is. Er is geen muziekles Er is niks wat lesgericht is. Yeah. Mm -hmm. En yeah. dat werd zo bijna overgenomen van yeah. wat het was. En Fras had toen ook een, een serie met... was een prachtige baby in de buik. En ik kreeg vioolles. En er werden grapjes over gemaakt. Wat ik overigens heel erg leuk vind. Als je daar mm -hmm. een persiflage op maakt. Maar yeah. het werd langzamerhand iets anders. En ik was zelf nog heel erg aan het groeien. En nu ben ik, denk ik, klaar voor muziek in de zwangerschap in de 3.0 versie. Oké. Okay. Ja. Ja. Maar, maar je noemt
0: ja. ook dat de eerste duizend ja. dagen essentieel zijn voor de rest van onze emotionele ontwikkeling.
2: En ook voor de fysieke ontwikkeling, Fysiek. want echt voor, het, voor het, 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 de algemene ontwikkeling, want Tessa Rozenboom, die heeft nu een PhD gedaan en ook aangetoond dat de hongerwinter, van waanzinnig veel invloed is geweest op de fysieke, de ontwikkeling van mensen die op latere leeftijd hoge bloeddruk krijgen te krijgen, mm -hmm. of um, 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 in ieder geval een aantal ziektes die daaraan gerelateerd kunnen worden, Diabetes, of Diab, die, die, die bedoelde ja. ik. Ja. En dat dat terug te voeren is op essentiële periodes tijdens de zwangerschap. Mm -hmm. Dat is dan het fysieke deel, maar het emotionele deel is ook dat er verbinding is, dat dat kind een bewustzijn heeft al voor de geboorte. En die meneer Thomas Furney, waar we het in het voorgesprekje even over hadden... die het boek schreef Het geheime leven van het ongeboren kind. Het geheime leven daar, van het ongeboren kind. Precies, die heeft daar een heleboel dingen al over teruggekregen van mensen die hij hielp... omdat hij psychiater is. Er kwamen die verhalen en soms waren dat verhalen over voor de geboorte, terwijl...
1: Toen nog werd gezegd, maar daar was geen bewustzijn. Nee, maar jij ja, zit het ja, dus nu, ja. er ja. is wel bewustzijn Zeker. voor de geboorte. Zeker. Wij hebben zelfs nog iemand van, uh, die is jonger dan dat wij zijn. En die heeft nog meegemaakt dat zij, uh, toen zij geboren werd, als baby, dat er gewoon naalden in haar geprikt werden. Want ja, baby's voelden toch niks. Het werd onverdoofd werd er geopereerd. Ja, ja dat Precies. heeft zij meegemaakt. Ja. En dan kun je, je niet voorstellen, ik denk dat zij 45 is nu. Ja, dus, uh, ik dacht, tot midden
2: jaren tachtig werd het gedaan, volgens mij. Heel lang. Ja. Vol verbazing kijken we daar nu naar. En ja. ook dat wat we nu weten over bewustzijn, is ook een ontwikkeling. Ja. Want toen ik zelf zwanger was van mijn oudste zoon, hij is nu 36. Was het ook nog maar dat ik dacht, ik kijk naar zo'n boekje. Ja, bewustzijn, wat is dat? Ja. En bij ons tweede kindje was dan die, het verhaal van die Thomas Furnie... en het geheime leven, dat ontwikkelde zich toen... En bij onze derde dochter was ik zo in het bewustzijn van je kunt iets doen. Dus dat is ook in mij heeft het zich ontwikkeld. Maar in de algemene kijk op, op het ongeboren kind is dit nog heel erg prematuur. Wat we aan het doen zijn met de prenatale ontwikkeling. En er zijn wereldwijde organisaties zoals APA, wat ik even vertelde, American Pre- and Perinatal Medicine. En in Duitsland is er een groep en is een prenatal science in Griekenland met een dame. Um, dus ik ben op al die platforms ook. En daar, daar gaat dat bewustzijn gaat naar het ongeboren kind heeft ja. bewustzijn. Dat kunnen we niet meer ontkennen. Mm -hmm. Er worden onderzoeken gedaan, nou, ook wetenschappelijke onderzoeken. Heel veel en die bewijzen allemaal, er is bewustzijn. Maar dan kom je soms op een beetje een gevaarlijk gebied. Van waar um, vinden mensen dat het dan ook mm -hmm. um, aantoonbaar in... Ik moet zeggen, de harde wetenschap is. Want voelen ja. is een andere wetenschap dan mm -hmm. wat wij soms wetenschappelijk maken. Ja.
1: Maar je had het straks over, ja. de, de hartslag gaat omhoog bij het luisteren naar muziek. Bijvoorbeeld van baby's. Ja. En ik was toen net de tekst aan het lezen die daarbij stond bij de, bij de foto van jou. Toen, hè? Je staat in een artikel, uh, toen je in het buitenland woonde, had je artikel geschreven over muziek, prenatale muziek. En daar stond bij, zelfs tweelingen uh, hebben ook hun likes en dislikes ja, klopt. in de muziek. En ja. dat hoor je bijvoorbeeld, of dat merk je terug in, in of het hartje sneller gaat kloppen of niet. Ja. Ja. Ja.
2: ja, dat zijn mooie onderzoeken en die worden mondjesmaat gepubliceerd. En die komen dan weer bij elkaar, bij een groep die daar belangstelling voor heeft. En ja. dit, dit onderzoek is echt... dat. Um, ook in Italië is een dame, die heet Piantelli, die heeft tweelingen onderzocht. En tweelingen blijken ook in gedrag al met elkaar te communiceren in de zwangerschap. Mm -hmm. Dus de een geeft een kickje en de ander reageert erop. Dus die, die mama die, die voelt twee mm -hmm. kindjes wel, maar die kindjes die voelen elkaar ook. Ja. Die reageren ook op elkaar. Dus die hartslag zou ook met muziek anders zijn bij de een dan bij de ander. Ja. En dat is al aangetoond.
1: Ja. ja. Samen in Klopt. de baarmoeder. Ja. Mooi. Ik heb het altijd leuk gevonden. Had ik altijd leuk gevonden. Samen in de baarmoeder. Alleen geboren tweeling denk ik. Ja. Dat is inderdaad ook een thema. Ja.
0: Dat is een thema. Ja, ja.
1: precies. Ja. ja.
0: Ik maak het wel vaker mee in opstellingen Rita dat um, um, iemand gaat staan voor de voor het leven van een vraagsteller die dan helemaal alleen staat. En ik vraag dan vaak aan degene, herken je dit? En dan komt heel vaak de opmerking... ja, al vanaf de geboorte heb ik het gevoel... dat ik ja, het, het allemaal zelf moest uitzoeken. Ja. Dus er zijn veel mensen onder ons... die geboren zijn zonder aanraking, zonder aangeraakt... dus zonder... <gacht> jouw mooie mo liedjes te hebben gehoord... de... Uh, verbinding te hebben gehad. Dus... mij wordt nu nog steeds, steeds duidelijker dat... juist die beweging die... wat wij noemen in onze opleiding... die uitreikende beweging van een ouder... naar het ongeboren kind... al een enorme helende ervaring is... voor het ongeboren kind... om zich welkom te voelen.
2: Ik vind dat je het heel mooi gezegd hebt. Dat is eigenlijk de essentie van wat ik doe. De hechting... in de periode dat je... met elkaar gaat groeien naar... Het eerst samen zijn, het elkaar erkennen... dan samen geboren worden, want de mama wordt ook geboren als mama. Mm
1: -hmm. De
2: baby wordt geboren als baby. En dat je ook in die gezamenlijkheid zoekt naar waar je de baby erkent... in wat hij nodig heeft. En dat de mama ook zichzelf erkent in wat ze nodig heeft. Ja. En die hechting is zo, zo essentieel. En die gaat op, op heel veel punten. En die merk je soms met terugwerkende kracht als je in een setting bent waarin je dus in een systemische opstelling... Ja. de alleen ervaring tegenkomt. Het aardige is dat afgelopen september ben ik met Hans, mijn man... naar een congres in Duitsland geweest van de Prenatal Society daar, ISPPM. Daar was een psychiater uit, waar kwam zij vandaan? Uit Zürich. Zij was heel duidelijk, zij zei ik kom mensen tegen zover in hun leven. Maar ik moet eigenlijk daar zijn. Ik mm -hmm. moet veel eerder zijn. Mm -hmm. En ze zegt, voor mij is dit nou allemaal nieuw. Maar ik wil daar zijn. Ik wil eerder zijn. Want mm -hmm. daar hebben we wat te doen.
1: Bij die eerste hechting. Bij die eerste,
2: hechting, bij die eerste duizend
1: dagen. Ja.
0: Maar hoe ontdek ik nou. Of hoe ontdekt luisteren. Hoe, hoe ontdekken wij nou. Dat. De uitdaging die ik heb. De emoties die mij blokkeren. Dat die al in die eerste duizend dagen ontstaan zijn. Dat, dat die al, misschien al, al waar, voor mijn, ja. mijn geboorte zijn begonnen.
2: Ja, dus een, de vraag, hoe ontdek je dat? Ja. Dat ontdek je op heel veel verschillende plekken, op heel veel verschillende momenten en daarbij knoop je je eigen touwtjes ook aan elkaar om ze te brengen tot waar jij herkent en herkent van, oh ja, daar zitten dingen. En dat kun je op verschillende plekken ontdekken. Ik ben bij Daan van Kampenhout geweest ja. voor een shamanistische opstelling. Ja. Ik ben bij Margriet Wenting geweest ook voor een opstelling over mijn verlangen en een nieuwe partner. Ja. Dat was fantastisch. Is gelukt. Die heb ik geweldig. Hè? <laughs> en ik ben ook um, in mijn eigen um, zoektocht naar opleidingen bij traumasensitief werk terechtgekomen hier in Enschede bij Erna Jans. En ik ben nieuwsgierig naar. Ook mijn plekjes, maar om ja. daar gelijk een antwoord op te geven van zo doe je dat, mm
1: -hmm.
2: is denk ik het allermoeilijkst. Want dan ja. zou er heel makkelijk voor iedereen het oplossingje zijn. A is de vraag en
1: het ja. antwoord staat achter ja. de ja. is. Ja. <laughs> ik vond dus ik heel vind heel de vraag heel mooi. Van, al mooi, al maar, al ja. Ja. van knoop, knoop de touwtjes aan elkaar. Ja. Ja. Je volgt het spoor terug en je creëert dan zelf je... Je aanknopingspunten en je beginsel. En de herkenning ook, want die zit altijd in jezelf. Het resoneert dan in jou. Dat is het, ja. De resonantie in jezelf. Het ja. zit in jouzelf.
0: Ik vond het heel duidelijk dat... Ja. Als ik kijk naar de relatie van mij met mijn moeder... Ja. Ze is 95 binnenkort, wordt ze.
1: Ja.
0: Mijn moeder kan heel goed uh, aandacht geven. Kan ook verbinden, aanraken en op een gegeven moment is ze klaar. En dus, 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 dus dat is heel kort zo... Zo, en nou weer zelf. Dus ik, ik heb ook wel geleerd dat in mijn behoefte om aangeraakt te worden, op schoot te mogen zitten, dat het altijd veel korter was dan mijn behoefte was.
2: Ik herken dit heel erg.
0: Dus op het moment dat ja, jij dan het, dit ja, verhaal zei,
1: ga nee, ik denk
0: van, ik heb ook zo'n zo verlangen naar de echte verbinding ja. en dat vind ik ook zo fijn. En toen dacht ik, ja, dat is waarschijnlijk ook al, ook al um, in de eerste duizend maanden als ons contract geschreven.
2: Dat heb je gevoeld. Ja. Je hebt gevoeld van daar is het contact en nu even weer. Ja. Dus het is mooi dat je dat zo vertelt, Want dit is bijna wie ik ook ben. Ja. Mm -hmm. Dus dat komt bij mij ook in wat dan aandacht is. En wat echt luisteren en wat stilzitten ja. is. En wat overgave is. Dat komt mm -hmm. eigenlijk allemaal bij elkaar in dit ja. stuk. Ja, mm -hmm. mooi. Mm -hmm.
0: Uh, binnen het systeem noemen dat de onderbroken uitreiking.
1: Ja, fantastisch. En ja. Dat,
0: dat was voor mij altijd een concept. En nu hier bij jou is het, is het veel meer een soort, soort onbewuste ervaring in mij geworden. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Je, zei, je zei net zo mooi uh, over je eigen... Uh, waar je jezelf in resoneert. Dat zal voor jou uh, dan kloppend zijn... Ja, dus net zoals jij nu resoneert op het verhaal van Peter, die dat weer haalde uit wat jij weer zei, dus daar waar je nu als luisteraar, ja zo ging het toch, ja, dat leuk. jij hier als luisteraar hier nu ook misschien ergens in geraakt bent, dat kan zo'n zo zo touwtje zijn die weer naar een ander knoopje leidt, die uiteindelijk naar een beginsel leidt. Zo begrijp ik jou, klopt dat?
2: Ja, ik kan het niet beter verwoorden... dan dat je het nou zelf gezegd. Ja, heb. ja, ja, ja. ja het zijn mooi. allemaal... Ja. momenten. En als je die momenten goed vasthoudt... waar het wat met je doet... Mm -hmm. kun je er ook... uiteindelijk die verbinding mee maken. Maar het is, het is een plaatje... wat zichzelf schildert als het ware. Jouw schilderij, jouw ontdekking. En soms is het ook... best wel spannend om daar naartoe te gaan. Ja. En dat plaatje te erkennen. Die ervaring te erkennen.
1: Mm -hmm.
2: En ook om hem in het dagelijks leven waar je hem tegenkomt, want ja. wat jij vertelt, dat kom je ook tegen in het in verbinding zijn met andere mensen, ja. en waar het soms in één keer weer losgemaakt wordt, mm -hmm. ik kom dat ook tegen. Ja. Dus waar is iets heel heftig geweest, of waar is het toch zacht genoeg dat je het wel kunt toestaan dat het uh, ja. wat mm -hmm. van jou zegt? Um, ja. ja, dit is heel persoonlijk, vind ik altijd. Mm
1: -hmm. Ja. ja. Ja, maar het is ook fijn om te weten, als je nu aan het luisteren bent, of voor mij, het is gewoon heel persoonlijk. Weet je? Vind je aanknopingspunten. Ja. Voel waar je op aanslaat. Ja. Wat, wat betekenis voor je heeft. En, en volg dan zo het spoor ja. naar je beginsel. Ja.
0: We gaan naar het einde van, van deze aflevering, Rita. Is, is er iets wat je nog kwijt wil, wat je nog wil meegeven aan onze luisteraars over dit bijzonder onderwerp. Ik vind het heel, heel ja, een kwetsbaar, breekbaar, fragiel onderwerp.
2: Ja, wat ik nog kwijt zou willen, is in vooral dat we naar jonge kinderen kijken alsof ze iets mm -hmm. moeten leren, ze moeten gestuurd worden, ze moeten dit kunnen. De kinderen worden al zo in een moedje gezet en vooral ook baby's al. Je moet dit kunnen en ouders kijken naar vooral wat ik ervaar, de buitenkant, um, maar om in je hart te kunnen kijken als een moeder die een kindje ontvangt, een moeder die een kindje, of een papa dan ook erbij, die een kindje op de wereld zet en daar liefdevol naar kunnen kijken, zonder alsmaar te sturen, je mag dit niet, je mag dat niet, blijf daar af, doe dit niet. Ik hoor zoveel... Ouders ook die aan kinderen trekken. Dat moet je doen. Zus moet je zijn. En met hondjes zijn we heel erg goed in de puppytraining. Mm -hmm. Zijn we zachtaardig. Zeggen we. Zo doen we dat. En dat zijn hele duidelijke tekens. Maar hondjes mogen ook huppelen. En vrij spelen. En lekker ontdekken. Maar kinderen mogen dat bijna niet meer. Mm -hmm. En ik zou het kinderen gunnen. Dat ouders werkelijk kunnen kijken naar wie een kind is. En wat een kind nodig heeft. Mm -hmm. En er echt voor ze zijn. Dat zou ik. En heel graag nog mee willen geven.
0: Spelen vind ik een woord wat, 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 wat mij meteen ja. raakt. Ja. Laten we vooral blijven spelen. Precies. Laten we gewoon elke week één dag als een speldag.
1: En lekker helemaal uit je vel gaan. Spelen. Omdat het zo leuk is. Ja, Precies. Ja. Of hoe kan je de dingen die je ervaart als die je moet doen, ook nog, waar kan je daar nog het spelen in, ja. in, ja. in herkennen. Dat is... Ja, ja mooi.
0: Dus als je toch een hobby kiest, kies dan een hobby waarbij je kunt spelen. Spelen met muziek, spelen Lekker. met sport, spelen met klei, spelen met verf, spelen met whatever.
2: Ja. Play the
0: game of love.
2: Leuk. Geweldig.
0: Ja. Rita, dank je wel dat we hier mochten zijn. Jullie dank je wel. Wat fijn om jouw rustgevende stem te horen. Ja. En uh, de Laverd. baby in mij wordt ook weer helemaal blij van jouw verhaal. Ja. Dus dat is heel ja. heel fijn. Nou luisteraars, dit was um, de aflevering die we hier in Enschede hebben opgenomen met jou, Ritter Rikhoof. Fijn dat we hier mochten zijn. En uh, we gaan eruit met Michael Kiwanouk Home Again. Tot een volgende keer. Home again, home again. One day I know I feel home again. Home again, home again. One day I know I feel strong again I lift my head Many
1: times I've been told All this talk will make you cold. So I close my eyes oh, Look behind the moving arm Oh, so I'll close my eyes, look